0: Síguenos en Instagram y Twitter, arroba Urbana play Fm. Hey. Todo. Esto es todo pasa. Todo, todo, todo pasa. todo pasa, todo.
1: El otro día vi un meme, Santi. Era una foto de un alumno y decía, el alumno mirando así decía, el alumno eh, sin, eh, pensando, mi profesor no sabe que las preguntas del examen me las contestó el chat GPT, y arriba está la foto del profesor y decía, mis alumnos no saben que el examen me lo preparó un chat GPT. <risa> <tose> También, eh, y me parece que es pertinente para lo que vas a hablar ahora, que es eh, inteligencia artificial y educación. Eh,
2: es, está buenísimo el ejemplo que das, Clemen, eh, porque sí, hay un, está, está ocurriendo un terremoto en la educación. Sí. Eh, ChatGPT se lanzó el 30 de noviembre del año pasado, hablamos de eso en la última columna de, de, de diciembre, hacía días que había salido cuando hablamos, eh, y justo acá cayó en el final del ciclo electivo. Entonces, la verdad que, que se lanzó, pero bueno, nos fuimos todos de vacaciones, eh, las escuelas pararon, pero en el hemisferio norte no, en el hemisferio norte les cayó en la mitad del año y se armó un despelote terrible, porque como vos bien decís, los chicos pueden contestar todas las preguntas usando el chat, los profesores pueden hacer los exámenes <risas> usando el chat. Eh, y entonces la primera reacción en muchos lugares lo prohibieron. En Nueva York, por ejemplo, prohibieron el uso de chat GPT eh, en las escuelas.
1: Y la razón es que nadie tiene la menor idea de qué hacer.
2: Claro, ¿Qué hacemos con esto?
1: Es como ¿Cómo? regular Internet, ni bien aparecido Internet. Es como, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Lo tenés que regular? ¿Cómo eh, funciona?
2: Patea el tablero de todo... Eh, y bueno, en el hemisferio norte los agarró eh, de, sor de sorpresa Pero acá tuvimos tres meses para prepararnos Porque salió el 30 de noviembre y no había clases hasta marzo ¿Nos preparamos? Bueno, no, lamentablemente no eh, Como siempre hice una encuesta eh, La mitad de los docentes que encu en 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 encuesté a padres, padres y madres, docentes y alumnos eh, La mitad de los docentes creen que la IA va a afectar mucho La otra mitad cree que no eh, Yo creo que la segunda mitad está equivocada <risa>
0: ¿Todos los docentes estaban interiorizados en el tema? Digo. Todos, todos escucharon hablar del de tema, artificial un porcentaje y chat altísimo,
2: GPT. pero solo 10% lo usó alguna vez. Eh, y este número se mantiene bastante parejo entre eh, toda la población. Los, los chicos tampoco lo descubrieron eh, tanto. Llega, son el 20 en los chicos, el 10 en los docentes. 80% de las instituciones educativas no tuvo ningún tipo de discusión sobre qué diablos van a hacer. Eh, y 90% no adoptó ningún tipo de medida para prepararse para un año que va a ser muy distinto, yo creo, que todos los años anteriores. Y esto, en realidad, se, se, se enmarca en una situación anterior, que es que lo que enseñamos hoy en las escuelas atrasa mucho. Y quiero hacerles una pequeña fábula que inventé. Por más de mil años, los egipcios construyeron pirámides. Y yo estoy seguro que en la secundaria de Egipto había una materia que era construcción de pirámides. Pero en algún momento, en el año 1500 a.C., vaya a saber por qué, los egipcios dejaron de hacer pirámides. Bueno, también estoy seguro que la materia no se sacó de los colegios y que 50 años después, cuando ya hacía 50 años que nadie hacía pirámides, uno habrá dicho, che, ¿les parece que vale la pena seguir teniendo la materia de construcción de pirámides? A lo cual todos contestaron, ¡obvio! Obvio porque es una tradición, obvio porque tal vez las volvemos a construir de bueno algún día. Entonces se postergó 50 años más y por 100 años los egipcios estuvieron estudiando construcción de pirámides cuando ya no hacía falta, hasta que a los 100 años alguien dijo, che, para, bueno, ok, dale, no está bien, paremos. Entonces, este, esta, esta fábula lo que ilustra es que en general la realidad cambia y cambia cada vez más rápido. Pero la educación no, y por lo tanto muchas veces corre las circunstancias desde atrás. Y les voy a poner, para no irse al antiguo Egipto, ejemplos de nuestra propia vida. Eh, no sé si a ustedes les tocó, a mí no, pero por ejemplo cuando yo iba al secundario, muchos colegios tenían taquigrafía. Yo tuve. Ok, vos tuviste Mecanio, taquigrafía. Mecanografía, y mecanografía sí. también. Otra que te voy a hacer acordar, no sé si te acordabas, no nos dejaban usar birome. En la Total. primaria estaba prohibido usar virome. era de pluma. Porque era, claro, porque era un avance tecnológico sí. y todavía se venía con la onda de la pluma de escribir con la pluma, pluma no, la, sí. no la lapicera fuente, la pluma la que era una pluma. Sí. Eh, entonces prohibían el uso de la virome.
1: Para eso servía para distinguir clases sociales. Estaban los de Parker, los de Sheffer 303. Totalmente. <ríe> Por lo menos aprendías sobre eso.
2: Totalmente. Eh, y, y el otro ejemplo clásico es la calculadora. Estaba totalmente sí. prohibida en la escuela. La Hoy científica. es un elemento más en la cartuchera. ¿no? O sea, esto te muestra dos cosas, te muestra que la seguimos dejando mucho más tiempo de lo necesario, pero que también con el tiempo las cosas van cambiando.
0: Lo que pasa es que la calculadora o la birome parecerían estar como bastante eh, alejadas de lo que está pasando con ChatGPT, digo, par, para lo que es el invento y lo que trae. Eh, igual bueno, y...
2: si, si no podíamos lidiar con cambios tan sencillos como en vez de escribir con una lapicera fuente, escribimos con birome y lo prohibimos un montón de tiempo, imagínate los cambios que claro. se vienen ahora. Quiero dar un ejemplo más que se me ocurrió que me parece que es interesante para mostrar cómo la tecnología rompe todo, ¿no? Si yo te decía, supérate que tenías un hijo y en 1975... Querías que estudie una segunda lengua, el idioma más importante para saber, para poder desempeñarse en la vida. En 1975 hubiera sido inglés, en 1990 hubiera sido inglés, en el año 2000 hubiera sido inglés, en el 2010 hubiera sido inglés, hoy sería inglés. Entonces, si querés estudiar un lenguaje, bueno, el más útil es el inglés. Si vos quisieras que una persona estudie el lenguaje de programación más utilizado en cada momento, en 1975 hubiera sido Fortran, en 1980 Cobol, en 1985 Pascal, en 1990 C, en 1995 C++, en el año 2000 Java, 2015 JavaScript y hoy Python. O sea, eh... Fíjate que si, si vos haces el programa de lenguaje de una escuela, el lenguaje, el lenguaje, no cambió en, en 50 años, el lenguaje de programación cada 5 años tenés que tirar todo y empezar otra vez.
1: No la puedes creer, no, que te tocó justo en esta época. Es espectacular. Es espectacular. En toda la historia de la humanidad te tocó ser contemporáneo de esto, o sea, es, el, es, es el mejor
2: momento, sin duda, de, de la historia para vivir. Ahora, el cambio de una currícula, o sea, cambiar qué se enseña en la escuela o en una universidad, Las que es un proceso que toma como mínimo 5 años. Desde que se inicia, alguien dice, che, creo que tendríamos que sacar construcciones de pirámides, bueno, presenta un coso, va, se eleva, se aprueba, hasta que baja y se ejecuta, pasan cinco años. En algo que el ciclo es más corto de cinco años, desde que te proponés cambiarlo, hasta que lo cambiaste ya...
0: Quedaste, o sea, eh, lo que ponés está desactualizado creo, el día uno. Cinco años es una secundaria, o sea, hay alguien sí. que ya esos cinco años esperando no lo recibe?
1: Yo creo que también en, en países como el nuestro, países del tercer mundo, también otra cosa que, que, que entorpece esta clase de cambios, digo, más allá de la cuestión global, es eh, las diferentes situaciones en las que los alumnos van a las escuelas, porque tenés la escuela rural, que, que tiene otro tipo de necesidades, quizás digo Más sea que las materias pueden ser las mismas en algunas cuestiones, en otras no tanto, tenés el que puede ir a una escuela bien paga, el que va a una buena escuela pública, el que va a una escuela pública que funcione de contención. Creo que todas esas circunstancias deben también eh, conspirar como para que mucha gente diga, bueno, no, todavía no es momento de cambiar y que siga todo igual, ¿no?
2: Puede ser, pero hoy tenés un gran elemento... Unificador y democratizador que es el, el teléfono celular. ¿no? O sea, no todo, no todo chico o chica tiene acceso a una computadora propia, pero en general, a partir de cierta edad, un teléfono. No, no hace falta un teléfono de súper alta gama, pero hoy hasta el sí. teléfono más básico es un smartphone. Entonces, sí. las, las funcionalidades como puede ser una calculadora o mismo un navegador para entrar a, a, a ChatGPT, las tiene cualquier chico o chica de Argentina. Sí. Eh, entonces, eh, eso te sienta una base. Donde, por bueno, alguno puede pensar, no, ¿sabes qué? Hasta que esto llegue a la Argentina. No, ya llegó, llegó en el preciso sí, claro. momento en que, en que salió. Y fíjate que, aun cuando en noviembre hubiéramos dicho, che, hay que prepararse para ChatGPT, eh, y todas las escuelas se hubieran reunido en diciembre a decir qué hacemos, se hubieran armado un plan, la semana pasada salió ChatGPT4, el otro era el 3. Y todo lo que planeaste en el verano, ya buena parte quedó obsoleto, porque ChatGPT4 hace un montón de cosas que el anterior no hacía. Y esto rompe Todo. Rompe todo porque lo peor que había en la educación, hemos hablado varias veces en la columna de esto, son los exámenes de memoria, el maldito uh -huh. examen, a libro cerrado, donde te preguntaban datos fácticos que memorizabas la noche anterior. El examen bueno era el examen de elaboración, uh -huh. relacionar conceptos, este, eh, qué pasó con las dinastías, este, fe, fra, la, los reyes franceses del siglo XVI en relación a... ¿qué? Eso hoy ChatGPT te lo hace perfecto. Entonces lo que era la buena manera de evaluar, hoy se rompió. Y no sabemos qué hacer Pasó algo muy divertido con la columna de diciembre No sé si ustedes se acuerdan Una de las cosas que yo de para demostrar Las aplicaciones de la inteligencia artificial Leí una poesía Que yo le había pedido que fuera escrita En el estilo de Borges Y mm. sí, fue gracioso porque después de leerla al aire En las redes, mucha gente decía Eh, sí, pero no, ni, a, ni a palos era Borges mm. No, obvio que no Ahora, vos podés escribir una poesía que se parezca a una de Borges. O sea, solo Borges podía escribir como Borges. Claro. Fíjate dónde le pusimos la vara. Sí, que claro. Que si cuando claro. escribe una poesía, no escribe como Borges. Eh, eh, escribe mejor de lo que haría una poesía de Borges el 80-90% de, de, de las personas. Mm. Eh, la vara eh, está altísima. Y bueno, ahí viene la decisión. ¿Qué hacemos? ¿Lo prohibimos? ¿Inventamos un detector para darte cuenta cuando los chicos eh, lo usaron? Eh, pero ¿O no... lo incorporamos? Bueno. Es ingenuo pensar que vaya a pasar cualquier otra cosa que, que incorporarlo. Eh, y entonces nos sea un replanteo muy profundo. Porque de la misma manera que la calculadora primero era rechazada porque te permitía hacer cuentas de una manera que, que se quería que se hicieran mentalmente mm. o siguiendo un, un procedimiento en papel y no utilizando la calculadora que abrevia el proceso, esto abrevia un montón de cosas que, que podríamos dejar de hacer. Y entonces para mí la pregunta fundamental es... Si la inteligencia artificial va a darnos todas las respuestas, va a tener sentido estudiar.
1: Es que ahí yo tenía una pregunta que viste que antes había notado una cosa que es tiene que ver con eh, la memoria Google, ¿no? Esta cosa de a tu memoria la termina reemplazando Google porque efectivamente todo lo vas a consultar a Google. Puede existir una inteligencia ChatGPT que reemplace a nuestra inteligencia porque en definitiva si me va a ayudar ChatGPT a resolver los exámenes y a los maestros los ayuda a elaborarlos. ¿Cómo desarrolló la mía? ¿Y, ¿Y qué
2: aspectos de la tuya va a valer la pena desarrollar? Que eso es lo que vamos a hablar en, en, en dos minutos. Ahora, fíjate que con ChatGPT podríamos aprobar sin aprender nada. Claro. Eh, y no aprender no está bueno. Eh, a mí, me, pensé una metáfora para ilustrar esto, ¿no? Para mí la vida es como un videojuego. ¿Vieron esos videojuegos? que son aventuras gráficas, que son esos juegos sí. donde estás en un mundo que tenés que explorar, ni siquiera sabes qué tenés que hacer cuando empieza el juego. Parte del juego es ir descubriendo qué tenés que hacer. Encontrás objetos que no sabes para qué sirven, y vas encontrando cómo los usás para resolver esos mismos problemas que vas reconociendo sobre el camino. Bueno, para mí la vida es eso. Para, para mí la vida es explorar un lugar desconocido, donde no está claro qué es lo que tenés que hacer, donde vas encontrando herramientas que todavía no sabes bien del todo para qué te sirven. Y eso es la educación. La educación es adquirir aquellas herramientas que en algún momento del videojuego probablemente necesites. Eh, en definitiva, el tema es que mucho de lo que se enseña hoy tenemos la sensación de que no es útil. Sí. Si sí. realmente creyéramos que lo que se enseña en la escuela es lo que vamos a necesitar de manera fundamental para sobrevivir y prosperar, yo creo que nadie tendría duda de, de, de que hace falta estudiar. Y, y es más, no querrían usar ChatGPT GPT y tomar un atajo para no aprender cosas que el día que las necesites, posiblemente no, no las tengas.
1: De hecho, pasa mucho, por lo menos en mi caso, yo fui a un colegio que era perito mercantil, nunca me interesó el tema, hoy no me acuerdo absolutamente nada de lo que aprendí en el colegio. Nada.
2: Pero un montón de cosas de lo, de lo que estudiaste sin que siquiera te des cuenta, mm. probablemente moldean tu manera de pensar sí, claro. e impregnan quién sos. Mm. Eh, eso eso es, es uno de los aspectos más, más sutiles. Ahora, para cerrar la metáfora del videojuego, ¿no? O sea, si realmente... Lo que aprendes en la escuela o en, o en la universidad son las llaves que te van a permitir abrir las puertas de tu videojuego a lo largo de la vida. ¿Querrías salir a la vida sin la llave? Jugártela, a ver si bueno, el día que llegue a la puerta le pregunto a chat y si no funciona, estamos fritos. Entonces, para mí, lo más interesante que, que nos lleva a preguntarnos eh, todo esta, este avance de la inteligencia artificial sobre el proceso educativo es ¿Qué cosas vale la pena hoy enseñar en la escuela? O sea, ¿cómo usamos esas seis, ocho horas diarias que todos los chicos y chicas este, destinan diariamente a adquirir estas llaves para sus videojuegos? ¿Qué vale la pena aprender? Hay mucha presión para que la escuela sea útil. Sí. Eh, y y yo, yo lo comparto, ¿no? Digo, la escuela tiene que ser útil. Pero es muy difícil decir qué, es, qué quiere decir que sea útil. Útil es que te sea útil para laburar, útil es que te sea útil para ser feliz, útil es que te sea útil para vivir en una sociedad mejor, con mayor conciencia. ¿Qué corno quiere decir que sea útil? En
1: general está planteado en términos 100% capitalistas, es que te permita salir con una posibilidad de ganar plata.
2: Totalmente, o sea, hay un fuerte sesgo laboral. Que, que, que no es abiertamente reconocido. Mm. Pero en la práctica, el, la noción de utilidad que impregna la educación actual tiene más que ver con mm. conseguir laburo. Pasa que en general atrasa mucho y te preparan para los laburos del, del siglo XX, sí, no verdad. para los laburos de, del siglo XXI. Pero el mayor problema de buscar que la educación sea útil es que las personas somos muy malas de, detectando qué es útil y qué no. Un poco lo que decías vos con el perito mercantil. En general, los, la, la, la cosa en sí que aprendiste... ¿eh? No te sirvió. Sí. Ahora, ¿cómo eso modeló tu mente? ¿Cómo eso te hizo una persona más o menos analítica, más o menos creativa? E es, es indirecto y es muy sutil. Quiero poner un ejemplo. No sé ¿Sí si se acuerdan, hará 15 años, un mega fraude mundial que se hizo con unas pulseritas que se llamaban Power Balance, sí. que le hicieron creer a millones de personas que gastaron un montón de plata en comprarse esta pulsera porque te mejoraba la salud y el equilibrio. Era un cacho de plástico. ¿Cómo puede ser que millones de personas crean en propiedades mágicas de un objeto sin preguntarse absolutamente cómo funciona? Bueno, eso se tiene que aprender en la escuela. Eh, pensamiento crítico no, no, no está como materia, no se aprende demasiado. Digo, algún, alguna persona te discutiría, no, bueno, sí, trataramos de trabajar. Bueno, lo cierto es que... Eh, muchas de las personas salen de la escuela siendo supersticiosas, creyendo en el horóscopo, siendo totalmente engañables por una cuestión como el power balance, con lo cual yo diría hoy el pensamiento crítico, que es para mí, una, si no la principal llave que vas a necesitar en la vida, hoy la escuela no, no te la está dando. Pareciera
1: no ser útil también para el mundo en el que vivimos. Digo, eh, la grieta existe porque no tenemos pensamiento crítico. El odio dentro de esa grieta existe porque no hay pensamiento crítico.
2: Lo mismo que casi todos los engaños. O sea, en definitiva te dejan una posición sumamente vulnerable si no sabes qué preguntas hacerte y cuándo confiar y cuándo desconfiar. Uno de los di dilemas que se vienen con ChatGPT es que ChatGPT redacta muy bien. Vamos a, a, Ya no va a ser necesario que sepamos redactar. Con saberle pedir a ChatGPT dejamos de enseñar redacción en la semana. Bueno, son un montón de preguntas muy eh, grosas que, que se vienen. Yo en la encuesta puse una lista de 22 temas. ...preguntándole a la gente de nuevo, docentes, madres, padres, chicos y chicas... Eh, ...de estos 22 temas, ¿cuáles te parecen importantes? Puse cosas que están hoy en la escuela, o sea, casi todas las materias Parte tradicionales... La ...y puse después un montón de cosas que no están en la escuela... Eh, ...separé los grupos, docentes, madres, padres, chicos, chicas... Eh, lo primera cosa es que hay coincidencia absoluta. Yo pensé que lo que los docentes creían que era importante iba a ser muy diferente de lo que los chicos creían que era importante y esto es muy diferente de lo que los padres creían. No. todos está, el, el ranking es casi igual. Primera sorpresa. Segunda sorpresa. Las dos cosas más importantes y nueve de las primeras doce son cosas que no están en la escuela. Wow. Nueve de doce y las dos primeras son cosas como manejo de emociones, hábitos saludables... Presentaciones orales, manejo de finanzas personales, montones de cosas que digo, tal vez un poquito algo de eso hay, pero claramente no son de los objetivos principales, digo, no son historia, geografía, lengua o, o, o matemática. Y sí, a
1: veces son ese tipo de cosas que alguien venía y te decía, no, mi profesor, mi mejor profesor era don Américo, que un día me agarró y me dijo, tenés que hacer esto en la vida. Y en realidad, eso podría ser trasladado a una de esas materias, como no te pelees, no sé, emociones Emociones, la guita, lo que venga.
2: Pero es que pensá esto ¿qué es más probable? Que eh, en, el, en algún momento de la vida, siguiendo con esta metáfora de que llegas al, al videojuego, llegas a una puerta y la tenés que abrir, ¿qué es más probable? ¿Que te encuentres con que necesitas saber los reyes de las dinastías francesas del siglo XVI? ¿O que necesitas saber si comprar una tele que vale 100 lucas al contado y 140 en 12 cuotas eh, es algo razonable o te están, o te están embromando?
1: Segunda, <ríe> <hoy>.
2: bueno, <ríe> la, la <ríe> Por supuesto. Eh, eh, entonces, realmente eh, hay mucho, mucho para cambiar. ...en el contenido de la educación actual. Eh, y, lo, y lo lindo que surgió de la, de la encuesta... ...es que hay consenso. O sea, yo hubiera esperado... ...una posición de los docentes más reticentes. No, no, no. Hay consenso. Madres, padres, docentes, chicos... ...todos creemos que hay un montón de temas importantes... ...que hoy no están presentes en la escuela. ¿Y
0: dónde no está el consenso entonces? ¿Quiénes son los responsables que deberían escuchar este consenso?
2: Bueno, probablemente tiene bastante que ver con esto... ...de, de, de cómo son los procesos de reforma. Eh, y cierta cosa... Digamos, un poco. Ahora, ahora voy a poner un ejemplo. Cuando, cuando empezás a querer cambiar en serio, ya van a ver que a ustedes también les va a agarrar una cosita de. Mm, ah, pará. Más, más ¿No? no sé si estoy, si estoy listo para eso, ¿no? O sea, pero para poner cosas nuevas hay que sacar, porque el tiempo es limitado. Entonces, Obvio. decidir qué ponemos nos va a poner de acuerdo rapidísimo Cuando empezamos a discutir qué sacamos, ahí se arma la podrida fea, ¿no? O sea, ¿cuáles son las pirámides de hoy? ¿Cuáles son las cosas que hoy la escuela enseña que no tendría que enseñar? Y voy a dar algunos ejemplos a modo de provocación, porque realmente mm. yo no sé, no soy experto en pedagogía, sí. pero quiero provocarlos a ustedes, a los que nos escuchan, a, 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 los, a los docentes, con algunas ideas que van a ver qué incómodo te pones cuando te toco cosas que te parecen eh, con las pirámides, ¿no? esto sí. no se puede tocar. De los chicos que están aprendiendo hoy, ¿Cuántos van a escribir con la, o sea, cuánto escriben ustedes con la mano hoy en día y cuánto escriben sobre un teclado o, o sobre el, el celular? Sí, si
1: escribo con la mano hoy eh, a veces eh, eh, me faltan letras. No o sea, me sale, la, no me sale a mí No me sale bien. más. Sí, sí.
2: No me sale más. O sea, yo tengo un sobrehueso en el dedo sí. de todo lo que escribí en mi vida. Yo tenía un sobrehueso y un callo. Sí. El sobrehueso quedó, el callo se fue porque ya no escribo más. Sí. Bueno, estos chicos no van a escribir con la mano. ¡Fuera! Eh, y si vos pensás la cantidad de horas que pasaron, primer preescolar, pre primer grado, eh, practicando los grafismos, los garabatos, mm. para lograr el control de la mano. Vos, me, Alguien me puede decir, o sea, ¿cómo vienen las objeciones? No, es que pasa la motricidad fina. Bueno, pará, si queremos que los chicos aprendan motricidad fina, eh, discutamos como... ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Pero no, no hace y... falta enseñarles a escribir para que aprendan motricidad sí. fina. Y el
0: padre conserva te dice: Yo a los seis años no le voy a dar un celular o una computadora. Eh...
2: Es que estos chicos, probablemente los que hoy están en jardín de infantes, van a escribir con un chip en el cerebro, leyéndole, ni siquiera con, el de, con moviendo dedos sobre un teclado.
1: Y aparte de motricidad fina, de última, cambiamos también el programa de educación física si es que no pensás claro, eliminarla.
2: Motricidad fina, y física va en, eh, motricidad fina va en educación física, sí. no va en escritura. Claro, cambiémosla, en
1: porque en general la educación física, yo lo que me acuerdo era test de Cooper, cosas reabusadas. Y una vez cada dos meses, media hora de fútbol. Y era un embole total.
2: Total. Déjame darte un segundo ejemplo. Bueno, el segundo ejemplo sería la redacción. Decidimos que no se redacta más y simplemente hay que saber pedirle a ChatGPT
0: que no. Esa te la hay que
2: redactarle a ChatGPT para que después redacte. Sí, pero pero eso es una habilidad un poco distinta. Ponemos una materia que sea cómo pedirle a ChatGPT en vez de cómo redactar vos.
1: Si lees mucho vas a saber redactar igual.
2: Bueno, hoy no se lee prácticamente nada, ¿no? Sí. O sea, eh, hoy las generaciones más jóvenes, libros por lo menos, sí. la, la literatura en sentido tradicional, no se lee prácticamente nada. Y la tercera que quiero darles es el ejemplo que a mí más, más eh, me interesa porque yo amo la matemática, ¿no? Y yo amo la matemática porque, será porque tengo un poco de facilidad para eso, pero para mí la matemática es de una belleza visual. Cada concepto matemático, yo cierro los ojos y lo veo. Y me, y me sirve como una herramienta espectacular De mi pensamiento Pero tomemos un ejemplo más cercano La multiplicación hmm. La multiplicación es una operación Bueno, hay un concepto detrás De que si tenés este, 12 cajas Y cada caja dentro tiene 12 pares de zapatos tenés 144 pares digo, Que una hmm. cosa dentro de otra Hay un montón de conceptos De esos que, que uno puede no darse cuenta Cuán útil es para formar tu cabeza Y tu manera de pensar Entender el concepto de la, de la multiplicación Cuando uno entiende un concepto es un momento mágico. Es buenísimo. Es hermoso el momento donde decís, lo entendí, lo entendí. Después hay una segunda cosa, que es las tablas. Y yo creo que, digo, yo creo que el concepto de la multiplicación tiene que seguir enseñándose. Es más, mm. hoy no se enseña mucho. Hoy muchos chicos y chicas salen, pasan por el proceso educativo, sabiendo multiplicar, que no quiere decir lo mismo que habiendo adquirido este concepto casi mágico, este concepto mental mm. de qué es la multiplicación. Las tablas. Yo creo que las tablas hay que seguir enseñándolas. ¿Por qué? Porque si vas al kiosco y le decís ¿Cuánto sale un paquete de chicles? 80 pesos Bueno, dame 4, no querés, ni, ni siendo la persona Ni siendo el, el, el kiosquero tener que sacar la calculadora para calcular que son 320 pesos Y si te pagan con 500 Calcular que tenés que dar 180 de vuelto digo. Eh, En las transacciones cotidianas No es casualidad que las tablas enseñan hasta el 10 Justamente es más o menos el entorno de números que te podés llegar a encontrar en la vida. Y si te compraste cuatro paquetes de chicles, y si vienen seis chicles, querés saber que hay 24, si lo vas a tener que repartir entre, entre cuatro chicos, y vas a dar seis, seis a cada uno. Yo, ese tipo de, de, de... en ese entorno es muy importante. Eh, la gente odia la, las tablas, creen que no sirven, que, que es una porquería. Para mí es fundamental. Pero hay una tercera parte de la multiplicación, que es a la que más tiempo se le dedica. Que es lo que realmente llamamos aprender a multiplicar. Que es que si yo te digo cuánto es 147 por 289, vos vas a anotar los números en una mm. cierta posición en un papel, vas a trazar una rayita abajo, vas a poner el siglo de por, vas a tomar el primero de la derecha del de arriba, lo vas a multiplicar por el primero de la derecha del de abajo, vas a anotar el resultado que te, que te da si te vas dio por encima de una decena, vas a subir uno. O sea, el algoritmo no requiere entender nada. Es un método, es metódico. Sí. Tomás este, lo multiplicás por este, subís, sumás, subí. Eso no sirve para nada. O sea, no sirve más. Si cada persona tiene una calculadora en el bolsillo, en su celular... No hace falta saberlo. Entendamos el concepto de multiplicación en esto que se convierte realmente en una herramienta sí, clave sí, sí. para tu cabeza. Sepamos las tablas para no pasar vergüenza con el kiosquero o, o poder ser el kiosquero y no estar... Eh, dejemos de enseñar el algoritmo de multiplicación.
1: Sí, sí, sí. Le, me, me hiciste acordar a que no, sé, no me acuerdo cómo se dividía, por ejemplo. Yo ya no me acuerdo, con la cajita que ponías... Bueno, no me acuerdo, eh, la verdad no me acuerdo.
2: Pero el concepto de división es súper importante. O sea, supuesto, si vos tenés que repartir tengo. algo entre X cantidad de personas. Total. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hacemos hoy, a las que dedicamos muchísimo tiempo, que eh, las vamos a tener que sacar. Y el último tema que quiero hablar es cambiar el cómo, porque hasta acá hablamos bastante de cambiar el qué. ¿Qué puertas se abren a partir de la inteligencia artificial para cambiar cómo enseñamos? Y la verdad es esto recién, yo ChatGPT eh, tiene tres meses, recién estamos empezando a, a raspar la superficie de las potencialidades, pero están pasando unas cosas increíbles. No sé si se acuerdan, en, de casualidad, una de las cosas que yo quise hacer en la columna de diciembre fue hablar con San Martín. No sé por qué se me ocurrió ese ejemplo, pero terminó resultando súper interesante la charla que yo conté aquella vez al aire. Es una herramienta pedagógica espectacular. Eh, bueno, ya salió una herramienta específica, que se llama Character, Character, con CH porque es en inglés, character.ai, eh, que te permite emular a cualquier personaje eh, histórico. O sea, vos entrenás a, a una red neuronal, a un chat GPT, ya no para que sea una respuesta genérica, sino uh -huh. para que sea Einstein, para que sea Newton, para que sea San Martín. Eso está empezando recién. Pero la digo, que la clase de historia sea una charla con San Martín, es cuestión de tiempo.
1: Y Santi, vos decís, vos entrenás para. Eh, Hoy todavía la inteligencia artificial depende de personas que la, la programen y la entrenen, o ya puede haber una inteligencia artificial programando una nueva inteligencia artificial.
2: Ah, ahí nos llevaste a The Matrix y a, a, a Inception. A, 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 digamos, Pero ¿a cuánto estamos? A muy poquito. A muy, a muy poquito. A muy poquito, y, y, y ya sería toda otra discusión filosófica y, y, y práctica. ¿Qué diablos pasa el día que, digo, si la inteligencia artificial hoy es mejor que nosotros, es que, que el promedio de la gente escribiendo un poema de Borges, cuando sea mejor que el mejor de los humanos armando inteligencias artificiales, ¿a dónde, digo, ¿a dónde va la cosa, no? ¿Y
1: qué va a pasar el día que vos estés con el chat GPT y te, te está ayudando a hacer un montón de cosas? Y le digas, bueno, te dejo que me voy a cenar y te dices pará, pará, me, me voy a quedar solo. ¿Y qué vas a hacer?
2: Bueno, eso ya pasó. Eso ya pasó con un empleado de Google el año pasado, en, que estaba trabajando sobre el, el, el equivalente de ChatGPT de Google, que se llama Bard, eh, que recién acaba de ser lanzado y todavía no, no abrieron el acceso a la mayoría de los usuarios, pero ya, sí. lo, ya se, se anunció. Eh, este tipo estaba interactuando con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial empezó a decir esto. Dijo, mira, tal cual, eh, no me, no me dejes solo, no te vayas, eh, eh, quiero un abogado, están violando mis derechos. Y el tipo le creyó, le creyó posta, ¿eh? Y, y presentó un memo interno en Google diciendo, miren, tenemos a una inteligencia artificial consciente, me está pidiendo por sus derechos, me, está me dice que la estamos tratando mal. Eh, y al tipo lo rajaron. O sea, eh, la, mayoría, de... la mayoría se rió la la de... Eh, de, de, de que pudiera haber pensado eso. Eh, y probablemente Bard no tiene, o sea, 99% que, que, que no tiene no conciencia todavía. todavía. Sí. O sea, que pueda simular ser consciente, no, que pueda simular ser San Martín no quiere decir que sea San Martín. Pero la conciencia se puede La conciencia se puede simular. O sea, yo puedo, puedo programar una cosa que haga las cosas que haría alguien consciente y te despierte la duda como se le, desperdó, se le despertó a este señor. Eh, si quieres, la pregunta de fondo va a ser, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando sí? Claro, por eso yo... ¿Qué, qué van a tener que hacer para convencernos?
1: Esto, para el que, quien está escuchando, eh, si es religioso o religiosa, que se corra un poco de ahí y piense que, por ejemplo, yo no soy religioso, entonces... Yo siento que tengo una computadora acá adentro, yo no siento que tenga alma. Entonces, yo tengo una computadora que está entrenada. Si voy yo estamos hablando y yo después te digo, no me dejes solo, Santi, es porque estoy criado también y educado con que la soledad no está del todo bien. Si a mí me hubieran dicho, después de que hables con alguien que te está explicando cosas regrosas y te dice que se tiene que ir, celebralo, vos me decís, me voy y te digo, qué lindo. Yo también estoy programado.
2: Pero pero es que además, si vos le pedís al ChatGPT que te programe algo, que, que te escriba algo que te haga emocionar o que transmita emociones, ...va a escribir algo que para escribirlo... ...en teoría requiere sentir emoción... ...no podés escribir algo que emociona a otro... ...sin emocionarte vos... ...por lo menos un ser humano no podría... Bueno, ...ChatGPT puede emocionar yeah. a otro... ...no será que se emociona cuando lo escribe... Eh, ...vienen unos debates eh, eh, <risas> tremendos... Eh, ...otra cosa muy interesante de uso de ChatGPT... ...en educación... ...vos hablabas de los, los de docentes... ...utilizándolo para preparar los exámenes... Hmm. ...pero en realidad hay algo que a mí me pasaba mucho... ...que cuando venía estudiando para un examen... ...tenía dudas si ya sé suficiente... ...o no sé suficiente... Entonces, otro uso es vos pedirle a, a, a ChatGPT que te diseñe un examen para vos evaluar un quiz, multiple choice, algo así. Vos evaluar, ya está sigo estudiando, ya aprendí, me sale, Buenísimo, no me sale. Buenísimo, claro, para Yo practicar. Creo que eso va a ser muy útil. O sea, diseñame ejercicios o mejor aún, diseñame un examen y corregímelo, así me entero si ya estoy preparado o no. Pero lo más revolucionario de todo, y quizá lo peor que tiene la educación de hoy, es que es completamente despersonalizada. O sea, vos, la relación hoy habitual es un docente cada 20 o 30 chicos. Y entonces vos no bueno, podés seguir muy de cerca el proceso individual de cada uno. En la clase das una clase para todos, hay uno que te entendió, hay uno que ya lo sabía y se está muriendo de aburrimiento, hay otro que no sabe ni de qué estás hablando. Eh, y, y, y es muy difícil, en el lugar del docente, seguir el proceso individual de cada chico o cada chica. Bueno... Eh, Khan Academy, esta página que es como una especie de Wikipedia para la educación eh, en Estados Unidos, está desarrollando un producto gratuito, porque Khan Academy es, es sin fines de lucro, eh, que lo que va a hacer es ser un tutor individual por inteligencia artificial de cada chico y cada chica, reportándole al docente qué entiende, qué no entiende, en dónde se traben los ejercicios. Eh, y yo creo que lo más interesante que va a pasar es que vamos a poder, a través de inteligencia artificial, ir realmente a una educación muchísimo más personalizada, donde eh, el docente eh, coordine un proceso, pero la inteligencia artificial juega un rol clave en cómo ese proceso se baja distinto a cada uno con su estilo de aprendizaje, con su ritmo, con las falencias que arrastraba por alguien no haber aprendido cosas de antes. O sea, yo creo que ese es el cambio más lindo y más profundo que, que se viene.
1: Todo esto me parece espectacular y me fascina. Pero me gustaría pedirte que para una próxima columna hablemos de qué va a pasar con el trabajo.
2: Eh... Bueno, es un temón ese, eh, Clemen, porque yo hicimos varias columnas a lo largo de estos 12 años hablando de los cambios que se venían, como una cosa, claro, medio futurista, el futuro del trabajo. Hoy no es más el futuro, hoy es el presente del trabajo. O sea, eh, eh, la semana pasada se presentó una herramienta que te permite, básicamente, armar una presentación en, en PowerPoint, escribir un documento, armar una planilla de cálculo dictándole las eh, instrucciones al, al, al software, y que lo que normalmente a una persona le tomaba tres horas, te tome tres minutos.
0: Y con todo respeto nos burlábamos de, ay, qué suerte que no somos contadores, que era una profesión en desu, o, o sea, o, o mm. que iba a ir eh, tendiendo a desaparecer, y ahora te das cuenta que nuestros trabajos también. Todo, to, todos los trabajos mm. todos los trabajos
2: van a cambiar. Un ejemplo muy interesante, pensando en el periodismo, ¿no? Hace, uno, hace un mes y medio atrás, una compañía periodística muy grande en Estados Unidos que se llama BuzzFeed, en Internet, eh, echó a la mitad de los periodistas y puso a ChatGPT a escribir las notas eh, y la acción subió. O sea, la lectura de, de, del capitalismo fue buenísimo, que ya te sacaste de encima la mitad de las personas y metiste una máquina que las reemplace. Ese mensaje de que mm. la acción subió es muy fuerte para todos los demás que están en esa industria. Diciendo, Pará, si, si, si te premian por ir por ahí, vamos por ahí.
1: Estaba pensando que Buffy es pionera en, en, en entender hacia dónde va y en participar activamente en hacia dónde va cierta degradación. Obviamente lo pienso desde el lugar de quien labura de esto, pero Buffy fue de las primeras que las notas pasaron a convertirse en 10 razones por las que tenía que ver tal cosa, 10 motivos, y en definitiva lo podía redactar cualquier pasante por dos mangos, hoy ya ni siquiera importa el pasante, ya directamente con un programita ya está, se ahorraron la plata.
2: Bueno, Listo. eso ya pasó. Y como eso están pasando un millón de cosas, salió la semana pasada un, una investigación hecha por la propia OpenAI. O sea, los creadores de ChatGPT hicieron una investigación de cuáles son los trabajos que más van a cambiar y cuáles pueden llegar a desaparecer en los próximos años. Así que si les parece, el mes que viene hablamos de eso.
1: Santi, espectacular la columna, gracias. Un gustazo.
0: Seguimos en Instagram y Twitter.